0: Place à la critique et place aujourd'hui à deux pièces de théâtre qui chacune voit ses personnages se débattre avec leur histoire. La grande histoire des origines et l'histoire non moins grande de la lutte des classes. D'abord la pièce Néandertal de David Geselson, puis les bonnes de Jean Genet par Mathieu Touzet. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Josée Sirac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes critique et chef du service culture de l'humanité et l'humanité dimanche. Et bonjour à vous Victorin Bonjour Géraldine. Vous êtes docteur en études théâtrales, dramaturge et critique. Soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence avec la pièce Néandertal au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis et très bientôt en tournée en France et en Suisse.
1: Je n'irai pas en Israël Putain, je ne sais pas comment te dire les choses Tu crois que ça me fait plaisir Tu te dis tiens, oh, je vais lui faire une surprise Je lui laisse la carte d'Israël dans la voiture, comme ça il va comprendre Qu'après Munich, on ira en Israël, c'est une zone de guerre! Ne me hurle pas dessus, calme-toi, Lucas, s'il te plaît! Mais qu'est-ce que tu t'es raconté? On a passé la soirée d'hier à parler je ça ça. Je pas
0: laissé de carte!
1: Hier soir, tu me dis, aide-moi à te rassurer, Lucas, tu ne me laisses pas te rassurer, profitons du calme du désert pour remettre les choses à plat! Et c'est la même personne qui Lucas, fait ça! Lucas, je ne t'ai pas laissé cette carte volontairement, écoute-moi s'il ah te oui, plaît Ah oui, tu l'as laissé involontairement, bah t'as réussi ton coup en tout cas! Lucas, je vais à Jérusalem, j'ai un poste dans un laboratoire et je vais en profiter pour voir ma
0: qui sommes-nous les homo sapiens De quoi est fait notre ADN Encyclopédie invisible de nous-mêmes, comment la lire, la décoder Et qu'avons-nous de commun avec nos aïeux, les Néandertaliens C'est en partant du récit autobiographique de Svante Pabo, je ne sais pas si je le dis bien, généticien suédois, prix Nobel en 2022, qu'il a lu comme un roman policier que le metteur en scène et comédien David Geselson a créé « Néandertal », sa quatrième pièce depuis 2014. Mais loin de tomber dans le spectacle de l'objectivité scientifique, ce qui l'intéresse, c'est la manière dont ces personnages scientifiques, mais aussi, on l'a entendu, amoureux, colériques, peureux, informent leurs recherche de leur tourment intime et sur fond de tragédies historiques, Tchernobyl ou le conflit israélo-palestinien. Fidèle en cela à l'adage du philosophe Bruno Latour, la vérité est toujours une construction, se révèle la fabrication des origines et d'un récit commun. Qu'en avez-vous pensé Marie-Josée Sirac
1: C'est un spectacle ambitieux, euh, un spectacle qui met en scène deux couples de scientifiques que l'on va suivre, effectivement, tout au long euh, d'une partie de leur vie, depuis la découverte de l'ADN euh... Euh, pour lire euh, une découverte qui va être euh, éminemment importante puisqu'elle va permettre de lire le passé pour construire l'avenir en tentant mm -hmm. à un moment donné. C'est un spectacle c'est quand c'est un peu d'ailleurs comme l'ADN en, en plusieurs chapitres qui se décline, qui fait se croiser des questions euh, scientifiques, des questions géopolitiques, des questions intimes qui tournent autour évidemment de l'amour, du couple et de la paternité un spectacle avec des repères spatio-temporels puisqu'on démarre en 1986 au moment de Tchernobyl, puis il y a les accords de paix signés à Oslo en 93, euh, l'assassinat de Rabin en 95, il y a même une référence au suicide de Kurt Cobain, euh, puis la guerre 94. en 94, en 94 et la guerre en Yougoslavie ou la post-guerre. Donc euh, toutes ces questions géopolitiques s'invitent à la table euh, de des scientifiques. Euh, elles viennent percuter de plein fouet euh, leur euh, leur recherche, leurs travaux et euh et y compris le théâtre de David Gesselson qui euh, ne suit pas euh, ni l'histoire ni la politique au sens où pour lui le théâtre est un endroit euh, de la pensée quand euh, il s'amuse au tout début en nous accueillant à, à isoler le gène du regard euh, le regard qui devient ce regard critique qui alimente la pensée euh, c'est intéressant tout ce cheminement et son théâtre est toujours euh, est toujours disposé à à emmener le spectateur à partir de questions quand même éminemment complexes, hein. euh, non pas à la simplicité, mais une vulgarisation intelligente, qui nous rend plus intelligents. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un scientifique pour apprécier ce spectacle. En revanche, euh, je l'ai vu à Avignon, je l'ai revu très vite euh, euh, hier, hier euh, sur la question, quand on voit les images euh, d'Israël, de, euh, de Rabin, des accords d'oslo euh, c'est très étrange, hein, parce qu'entre-temps, il y a eu le 7 octobre. Ouais. Et c'est vrai que, tout d'un coup, l'actualité, elle vient percuter par un autre biais, ce spectacle. Et, et ce qui est euh, intéressant, c'est que le théâtre devient le lieu où la pensée peut continuer à à euh, s'énoncer, le dialogue euh, euh, permet le dialogue permet l'échange permet la fraternité de cette communauté humaine que nous formons euh. Vous
0: voulez dire que ce qui s'est passé entre temps le 7 octobre ne vient pas au contraire, enfin euh, le théâtre le, la pièce de théâtre ne semble pas à côté de la plaque au contraire, au contraire ça lui donne je, encore je, plus de Je de, trouve que euh,
1: ce qui se résonance. passe valide complètement ouais. euh, le, le, la, euh, le, les propos de, de David Jesselson comme si tout d'un coup le théâtre nous disait Attendez, stop. Là, on traverse son cauchemar, revenant à l'origine. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a eu cette possibilité de paix, cet espoir magnifique avec les accords d'Oslo. Et on entend d'ailleurs les discours de Netanyahou, qui, mm. comme chef du Likoud, se comporte comme un chef de guerre atroce, avec les, avec les menaces. C'est d'ailleurs dit conduire. à un moment donné dans le spectacle. C'est dit, dit mm. et c est, c est, ça fait froid dans le dos. Ça avait fait, moi, ça m'avait déjà euh, épouvanté en juillet dernier, puisqu'on ne parlait plus des Palestiniens. Et puis là, effectivement, tout d'un coup, on se reprend ça. On se dit, ah oh, Effectivement, le théâtre, il y a quelque chose... Et ça, ça fait écho aussi à son travail sur non pas écrire enfin sur l'idée d'écrire l'histoire et non pas la réécrire c'est-à-dire que euh, l'utilisation de l'histoire de l'ADN par les par les politiques parce qu'effectivement Netanyahu propose qu'on 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 qu qu trace mm. les, les, qu pour justifier le peuple juif enfin les, cette invention du peuple juif dont parle Shlomo euh, c'est il se lance dans cette campagne là en 93 euh, pour accréditer l'idée dans l'État israël et puis bon bref pour virer tout le monde autour et, euh, et aujourd'hui c'est c'est très étrange on est complètement bon, enfin moi c'est bouleversant et, et David le fait avec euh, toujours son humour son son espèce de il y a une chose de une lucidité euh, une lucidité désespéré, mais en même temps, il croit en l'humanité. Et ça, c'est toujours très beau chez lui.
0: Victor Unison.
2: Oui, je suis euh, d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit. Si, si, je l'avais vu ah, oui. à Avignon aussi, Donc, et je l'ai revu à, à la première, là, euh, mercredi. Et euh, effectivement, euh, c'est un spectacle à l'intelligence et la finesse de, euh, de mêler constamment à l'intrigue scientifique, un peu, voilà, générale. Euh, deux autres niveaux, un, un premier niveau effectivement géopolitique qui, euh, et je suis tout à fait d'accord, prend euh, en fait une ampleur forcément euh, vu la situation euh, actuelle du, du, du conflit, c'est certain. Et puis un second, euh, un second niveau en plus qui est euh, l'endroit le, le, intime mmh. hein, euh, euh, qui, qui vient euh, parcourir euh, ces chercheurs euh, qu'on qu trouve dans le, dans le spectacle. Alors moi pour le dire très schématiquement... Euh, je trouve
0: beaucoup de niveaux
2: oui, il y a beaucoup de niveaux et, et, et en fait, il y en a un qui marche très bien et un qui ne marche pas du tout, à mon avis. Celui qui marche très bien, c'est le géopolitique, pour tout un tas de raisons. Et puis celui qui, à mon avis, marche beaucoup moins bien, c'est l'intime. Euh, je commence par le géopolitique parce que parce que c'est peut-être le plus le plus intéressant. Effectivement. Il y a tout un travail qui est fait euh, et qui me semble assez 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 juste euh, entre euh, la recherche du, du génome parce que c'est de ça dont on parle et puis alors euh, parce qu'évidemment il y a le conflit israélo-palestinien euh, euh, il y a aussi le génocide alors là l'étymologie parle pour elle-même hein. génome génocide euh, comme c'est voilà comme c'est le cas en ex-yougoslavie dans les années 90 euh, euh, et, et évidemment voilà le, le conflit israélo-palestinien qui, qui traverse en fait, tout, le, tout le spectacle et qui fonctionne déjà parce qu'évidemment bon c'est quelque chose que Gesselson travaille depuis longtemps c'est une question qu'il connaît bien donc euh, donc c'est toujours euh, toujours fin ensuite bien sûr il y a la résonance histo historique dont on dont, voilà dont on a dont on a parlé et, et c'est vrai que pour l'avoir vu à Avignon une première fois et le revoir là mmh. il y a quelque chose il a qui n'a rien,
0: rien changé du tout
2: dans mon sprint, ouais. j'ai pas eu l'impression. Non, j'ai ouais. pas eu l'impression. Et je l'attendais un peu forcément parce que, je, voilà, pour l'avoir déjà vu, oui. je me dis, est-ce qu'il y a des choses Et non, a priori, je je crois pas. Et et ensuite, pour revenir au spectacle lui-même et sur de mêler ça avec néandertal, euh, évidemment, ce sont des scientifiques. Et donc, dans cette derrière cette recherche de euh, comment dire de de voilà de l'origine de l'humanité, il y a évidemment la question de Dieu. Ils le disent, hein, d'ailleurs, mmh. ils, ils, ils veulent quand même un peu en finir avec la question avec la question de Dieu. Et puis et alors là c'est un peu le, le projet, on va dire, euh, général du spectacle. Euh, ce qu'ils cherchent à prouver, eux, ces scientifiques-là, c'est pardon que euh, Néandertal et Homo sapiens, au fond, ce sont, euh, un moment mélangé, qui sont pas complètement distincts. Euh... Ils veulent
0: une origine commune. Et ils veulent une origine commune. Voilà, c'est l'identité, enfin, l'idée, c'est quand même de faire un récit commun pour en finir avec les nationalismes. Donc, il y, y a quelque chose C'est ce exactement
2: sujet. ça. Voilà. Et, et en fait, ils le trouvent. Enfin, oui. et ça marche mmh. à un moment. Mmh. Et là, coup de bol, j'ai envie de dire, dramaturgique, <rire> qui fonctionne bien. Et c'est vrai que, bon, voilà, ça, ça c'est une bonne idée. Euh, c'est que Sapiens et Néandertal se sont croisés et unis au Moyen-Orient. Et donc, il y a tout un, un fil qui est tiré, voilà. Ils se sont croisés à Jérusalem. Et donc, ça permet à Jesselson de une sorte de mythologie euh, pacifiste, euh, bon, qui, qui en même temps, à certains endroits, est un peu romantique, et un peu vieillotte. hein, parce que voilà, c'est la science comme comme arme de paix. Bon, c'est pas voilà, c'est pas c'est pas incroyablement nouveau, mais en même temps, pourquoi pas qui, et, et ça, ça reste quand même bienvenu, même si c'est complètement à contre courant du du, du, du désespoir, malheureusement, de la mmh. situation actuelle. Mais ça, c'est vrai que c'est c'est intelligent. Ensuite, euh, mais. Voilà, mais qu'est-ce qui
0: ne marche pas sur voilà, le versant bon, intime
2: Par contre, ce qui ne marche pas, voilà. Où, là, à mon avis, ça marche moins sur la, sur la question intime, c'est que euh, G. Selson a fait le choix, effectivement, de, de beaucoup parler aussi de la vie de, de, de ces chercheurs-là, qui est pour grande partie euh, fictionnée, mais, mais pas tout, hein. Euh, bon, il y a un triangle amoureux qui n'est pas follement passionnant entre, voilà, machin a fait un enfant, c'est pas trop. Très... Bon, c'est. C'est pas fou, entre donc euh, trois entre chercheurs, euh, 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 oui pardon, c'est pas très, entre donc Ludo, Lucas et Rosa, les personnages. Euh, bon, à la limite, encore, ça, ça passe, mais il euh, euh, y a, a l'une des, 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 des paléogénéticiennes qui s'appelle euh, Adèle, je crois, si j'ai pas de bêtises, qui qui, a, qui a atteint d'une maladie euh, dégénérative, donc elle perd un peu la mémoire. Ça, c'est, je trouve, moins intéressant, mais surtout, le vrai problème, je crois, de ce, de ce côté euh, intime et psychologisant, c'est le motif du père absent du chercheur, donc, Ludo, qui est mmh. celui qui est inspiré pardon, par Svante Pabo, le, le, le chercheur euh, suédois. Parce qu'on a quand même l'impression, à la fin, et ça, je trouve c'est vraiment dommage, qu'au fond, ce gars, donc, Ludo, cherche les origines de l'humanité parce qu'il a un problème avec ses propres origines à lui. Mmh. Et je trouve ça dommage qu'en fait, on en passe par cette psychologisation parce que le spectacle, vraiment, n'a pas besoin de ça, n'a pas besoin de ce pathos pour exister pleinement. Enfin, je pense qu'il aurait été mieux de. Bon, c'est vrai ça aurait été un peu plus aride. Bah c'est sûr. Comment exister plus...
0: la, la la pièce si elle n'avait été qu'une démonstration scientifique entremêlée d'histoire On est obligé d'avoir des personnages avec de l'intime. Vous voulez réagir tout de suite, Victor
2: euh, Oui, mais je vais juste dire non. Je suis pas d'accord. Je pense que justement, <rire> non, je pense que justement, euh, c'est tout à fait possible. Enfin, L'intérêt de ce spectacle, c'est et ça, j'essaie de c'est effort, c'est de mêler là le scientifique avec le géopolitique. Je ne crois pas mm. que l'intimité. En fait, j'ai juste Ça un... vous Donc... a pas
0: intéressé C'est ces chercheurs qui fabriquent la vérité qui en fait ne sont mués euh, mu que par justement des des des, des préoccupations. Oui.
2: Bah non, ça m'intéresse pas non. Ça m'intéresse pas parce que je trouve que ça c'est tellement moins puissant mm. euh, politiquement. De, de dire en fait bon c'est pas que ça évidemment mais euh, son père est absent il a lui aussi eu le prix Nobel et du coup en fait il y a une sorte de course un peu entre eux et lui aussi veut chercher à avoir le prix Nobel et donc finalement en plus il l'a eu en 2022 comme vous disiez euh, je, je, je vois pas enfin je trouve que c'est dommage et je trouve et, je, et franchement cette couche alors franchement le spectacle est, je, je le redis intelligent complexe et tout ça mais là je trouve qu'il pêche à un certain endroit et peut-être on pourrait y revenir parce que je crois que ça on, on peut comprendre pourquoi Jesselson a fait ça quand même
0: Marie-Josée sur cette sur cette question justement de de, moi, de, moi, de la antique. Moi j'aime bien les histoires d'amour.
1: <rire> C'est vrai et puis je je trouve. Je ne sais pas si ça, si ça nuit euh, au propos et à la portée des, du propos et, et, et scientifique et géopolitique. Euh, ça permet de, de dire aussi que ces scientifiques, aussi brillants soient-ils, sont des êtres humains d'une très grande fragilité. Alors je sais que ça peut paraître banal de dire ça, Un peu cucu. mais c'est pas mal de le rappeler aussi. Ce ne sont pas des génies hors sol. C'est-à-dire que mêmes sont confrontés quand même euh, bah à l'amour, à la quête... Euh, enfin, à des budgets... Euh, 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 à la baisse... Enfin, par exemple, ils sont, ils sont, on les voit dans leur laboratoire essayer de trouver des financements pour, euh, pour essayer de trouver des partenariats pour euh, aller jusqu'au bout. Ça commence presque par ça, en ça fait, commence derrière la par ça. conférence oui. au départ. Oui. Donc si on avait eu que cet aspect-là, euh, très technique, euh, euh, pour les incarner, eux, bon, on, on aurait eu à faire un spectacle, effectivement, peut-être d'une autre teneur, ça c'est sûr. Moi, je suis sensible, mais c'est moi. Euh, je comprends que ça c'est peut-être en trop en même temps ces acteurs ben, on les aime, on... enfin ces personnages on a envie de les aimer et on les aime parce que leur fragilité, leur engagement, leur, leur indignation, leur sens de, euh, de, de leur travail, de, de voilà. Ils, ils, moi, ça me touche. C'est-à-dire que la politique, elle est faite de pensées, de, de, de décisions, la politique comme la science, hein, euh, mais aussi d'humanité et de, fragil, de, ces, de fragilité humaine.
0: Et d'ailleurs, les comédiens sont très bons, ça, on le ressent, oui. on le ressent bien. Victor, est-ce que vous voudriez nous expliquer, vous allez, vous allez réagir, mais nous expliquer aussi pourquoi vous pensez que David J. a eu besoin de ça parce que vous disiez j'aimerais y revenir. Oui,
2: oui, c'est ça. En fait, et alors vraiment aussi pour, pour tenter de ne pas passer pour un insensible fini... <rire> euh, mais vous je des crois droits, que. Hein, pas un non, coup, non, non, mais hein. parce que qui plus est, en plus, moi je suis assez amateur du théâtre de de, de Selson, et justement, je trouve ce qui est intéressant si, si on se replace un petit peu dans, dans l'historicité de ces spectacles, c'est que c'est souvent quelqu'un. Qui, qui, a travaillé, enfin, c'est quasiment toujours quelqu'un qui a travaillé sur l'intime. C'est une de ces questions, et l'amour est une de ces questions. Et souvent dans ces spectacles, surtout dans les premiers, en fait, dans Route Kaddish, comme dans Dorine, ouais. par exemple, il partait d'histoires intimes, que ce soit des histoires familiales, celles de son grand-père, ou alors des histoires, voilà, celles de, d'André de... Gorse, -Gors, avec sa Gors, femme, absolument. Dorine. Absolument. Voilà, mmh. inspiré de la lettre AD. Et, et, euh, et, toujours, et ça, ça, c'est vrai qu'il est fort pour faire ça, il faisait percuter ce, ce, des histoires très personnelles, très intimes, avec des contextes politiques, historiques. Et c'est vrai que là, ce qui est différent, et il prend un risque, et à la limite c'est tout à son honneur, c'est qu'il décide de partir d'un matériau qui est vachement moins euh, j'allais dire saisissant, euh, mmh. euh, incisif au premier abord, c'est de la science. Et donc la grande différence entre ce spectacle et puis, euh, et, et puis par exemple ce dont je parlais, et aussi l'être non écrite, c'est que euh, euh, l'intime est pour partie, pour grande partie, fictionné. Et on sent que l'intime vient après dans ce mmh. spectacle. On sent que c'est rajouté, c'est une couche... C'est Et voilà. Et c'est pour ça que moi, j'y crois moins. C'est que je trouve que c'est moins moteur. Et ça, se et ça se répercute un petit peu formellement aussi, où je trouve que le dispositif, du coup, est un peu moins impactant.
1: Regarde-moi. Oublie pas. C'est ta faute, toi. On t'avait prévenu que tu vas te réveiller dans le désert. Sauve-toi. Sauve tes enfants. Arrête de manger la terre. Arrête de manger. Arrête de manger la terre.
0: Néandertal de David Jeselson, c'est jusqu'au 11 mars au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Puis en tournée, je cite quelques dates, le Galia à Sainte. J'aime beaucoup Sainte. C'est le 21 mars 2024. Le 4 avril 2024 a choisi le roi. Aussi à la Comédie de Genève, les 20 et 26 mai 2024. Il y a d'autres dates, on vous les mettra sur le site. Jusqu'à 13h30 les midis de culture Géraldine Mosna savoie Et maintenant, on parle des bonnes de Jean Genet par Mathieu Touzet au Théâtre 14, puis en tournée.
1: Vous ne m'intimidez plus. Réveillez le souvenir de votre amant qui vous protège.
2: Je vous hais.
1: Je hais votre poitrine pleine de souffles embaumés. Votre poitrine d'ivoire. Vos cuisses d'or. Vos pieds d'or. Je vous hais. Oui madame, ma belle madame, vous croyez que tout vous sera permis jusqu'au bout
0: 1933, la France est sous le choc d'un fait divers, celui de l'assassinat, cruel et féroce d'une maîtresse de maison par ses domestiques, les sœurs papins. En 1947, Jean Genet en fera la pièce, les bonnes, texte désormais classique du répertoire. Expérience de l'enfermement, symbole des relations de domination et de violence qu'elle engendre, le metteur en scène Mathieu Touzet, également avocat et attaché à la justice sociale, je le cite, s'est emparé des questions soulevées par Jean Genet, mais avec aussi l'idée de l'ancrer dans le contemporain. Ce qui se joue, ce n'est donc pas seulement une lutte des classes, une satire sociale, mais aussi une farce queer. Le désir de s'en échapper par l'imaginaire, la subversion, le travestissement, la performance. Est-ce que cette reprise des bonnes fonctionne-t-elle, Victor Inizan?
2: Ah, c'est vrai que quand on va voir, vous l'avez dit, un classique, on attend je crois un geste de mise en scène euh, d'autant plus fort qui va justifier qu'on s'y frotte parce que forcément on n'est euh, pas du tout le premier euh, mm -hmm. à, à tenter de le, de le mettre en scène et donc nécessairement c'est un risque pour Mathieu Touzé d'autant plus qu'on le connaissait plus tôt pour euh, des œuvres contemporaines qu'elles soient théâtrales ou, ou romanesques. Et c'est vrai qu'on a, a beaucoup l'habitude dans, dans, dans le champ contemporain euh, quand on, de voir des classiques dépoussiérés, entre guillemets, euh, voire même complètement revus de fond en comble. Et là, bon, en même temps, pourquoi pas, hein, euh, euh, on a un peu la sensation inverse. C'est-à-dire que la mise en scène est sinon d'un grand classicisme et surtout... J'avais dire, d'une grande politesse vis-à-vis -vis de l'œuvre de, de Genet.
0: Voire au point de manquer la charge subversive même voilà, du classique. Voilà, exactement, hein. c'est mmh.
2: ça. C'est-à-dire, d'autant plus que je pense que, euh, je, bon, je sais pas si la courtoisie, ça sert vraiment à un auteur, euh, mais peut-être particulièrement pas Genet, effectivement, parce que, voilà, il est, il est, il était, voilà, pour la subversion dont il, dont il s'est fait le nom. Et je crois que cette espèce d'overdose de respect qu'il a vis-à-vis -vis de, de l'œuvre crée un effet de lissage qui a tendance à vraiment diluer, et ça m'a, ça m'a frappé, quoi, la cruauté, y a dans le texte mmh. à la base physique politique enfin à plein plein d'endroits et c'est dommage parce que il y a des intuitions dans cette dans cette mise en scène qui sont pertinentes c'est sûr mais qui je crois échouent à faire euh, dramaturgie euh, parce que en fait il nous reste des images c'est à dire je pense au début par exemple où il y a euh, un effet euh, voilà nu qui voilà qui 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 vient euh, boire du lait qui est en fait le laitier absent de la pièce en réalité mais mais que fantasme les bonnes euh, et puis à un autre moment c'est euh, plutôt vers la fin en l'occurrence quand le, le donc le personnage de Solange joué par Elisabeth Mazèv se masturbe vers la fin qui qui, qui vient euh, en fait renvoyer parce que je n'aime bien faire des notes dans ces textes en indiquant comment il faut jouer voilà ces pièces qui sont des notes souvent assez délirantes et même contradictoires à plein d'endroits hein, c'est assez marrant à lire euh, et il parle de la masturbation des bonnes justement et il y a plusieurs moments en fait où euh, effectivement il y a des survivances de cruauté dans ce, dans ce spectacle, qui viennent intriquer un peu le, le désir de vengeance meurtrier, quoi, sanguinaire, mm. euh, des bonnes, à un autre désir, qui est le désir euh, voilà, des, des, des pulsions sexuelles, en réalité. Et ça, c'est intéressant, mais encore une fois, comme ça reste au stade d'épiphénomène, je, je trouve que, ça, au fond, c'est un peu décevant.
0: Est-ce que c'est aussi pour vous une pièce trop polie, Marie-Josée Sirac
1: Oui, trop polie, en tout, effectivement, trop sage, dans le sens où, euh, le théâtre de Genet est cruel. C'est un théâtre euh, même égoïste, à parfois la limite de, du supportable. Tant il nous prend toujours au dépourvu. Euh, vous parlez de Scalice dans ses pièces, c'est épouvantable parce que euh, de toute façon, quand on est metteur en scène, on doit être paralysé <rire> en se disant mais comment je fais euh, Il fait un théâtre politique, mais, mais qui est jamais un théâtre à thèse, un théâtre qui montre. Mais, pas qu'il les montre. Et les bonnes, c'est le travestissement, c'est le travestissement des corps et des et du langage. Euh, un mentir vrai permanent, euh, où, euh, du théâtre dans le théâtre, où elle ne cesse de jouer de non, et de rejouer euh, en permanence euh, les, la scène. Euh, et, et, et donc, c'est vrai qu'il y a... Je trouve que ça a du mal à démarrer. Euh, alors peut-être c'est très frais, c'est encore trop frais. Peut-être que ça, est, il est encore fragile hein, ce spectacle. Mmh. Mais euh, parce qu'à à un moment donné, il y a une bascule et effectivement c'est au moment où elles se masturbent. Ouais. Je, je veux dire là il y a une bascule et on sent qu'elles sont complètement dans leur rôle. Mais euh, pour autant. Euh, ce spectacle, enfin moi, c'est une, une pièce terrible parce que c'est pas tant une, une pièce qui euh, qui parle de la lutte de classe. C'est une, une pièce qui, euh, je n'ai, moi, j'ai l'impression qu'il n'éprouve pas beaucoup d'empathie pour ces femmes-là, que ce soit la maîtresse ou les deux ou les deux bonnes qui 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 souhaitent juste qui, qui sont ravagés par la jalousie. Donc on est, on est plutôt dans la haine, dans la rancœur, dans la frustration que dans la lutte de classe. Ça, il évite cet écueil-là. Parce que parfois, on veut faire dire ça à, à Genet. Et en là, faire un auteur uniquement
0: politique. Ouais,
1: mais politique dans un sens un peu étroit, un peu... Euh, ouais euh, mal utilisé. Parce qu'il fait du tas de politique. Parce qu'il nous dérange tout le temps profondément. Euh, donc c'est ça qui est intéressant. Après... Euh, moi, c là où je trouve qu'il ne va pas assez loin, euh, il aurait pu en faire un thriller. Euh, voilà, parce que... Euh... Il, fait, il en fait pas un thriller. Quand apparaît euh, la maîtresse, tout d'un coup, avec cette espèce d'extravagance, et là on se dit, mais pourquoi il n'est pas parti dans le boulevard à 300 mmh. À 300 Une façon de. Une cage au folle complètement déjantée. Et ça, et, et, et c'est là où je me dis, il n'a pas osé, mais, énorme, mais je comprends, hein, parce que c'est tellement impressionnant, Montée du Genet. Et. et, et parce que là, il y a quelque chose qui prend aussi.
0: Oui mais il bah, y a quand même des choses qui sont faites c'est-à-dire que la maîtresse tout à coup arrive elle est complètement euh, parée elle est, elle est dans on est dans le, dans le drag queen complètement il y a un interlude musical il y a du Millen Farmer, ça ça marche pas assez
2: Si en fait c'est vrai qu'il se passe quelque chose d'assez bizarre dans ce spectacle et je suis totalement d'accord vraiment avec ce, que, avec ce que vous venez de dire sur l'aspect boulevard, c'est vrai qu'en l'absence de cruauté <rire> je trouve, il y a comme une possibilité alors qu'elle n'est pas complètement réalisée dans la pièce qui est celle de la, de la comédie, d'un truc Assez, assez différent qui est un dans la
0: farce en fait quoi ouais, dans la
2: farce et dans une farce parce que bon c'est aussi un peu ça la farce qui est très naturel et ça c'est pareil il ya aussi mmh. des, des, des touches de ça dans le, dans le spectacle au début quand ça a du mal à démarrer en fait c'est vrai on, on a un peu l'impression que les actrices jouent à jouer quoi qu'on n'y croit pas vraiment mais je me suis demandé si c'était peut-être en fait fait exprès. Oui, c'est peut-être fait, hein. peut fait exprès. Et du coup, je me, on se dit, ah, et du coup, effectivement, le moment pop avec Mylène Farmer, le, le comportement ultra-caricatural de Madame, et encore plus peut-être l'esthétique de la, de la pièce, avec cet espace qui a l'air complètement bancal, on, les lumières ont l'air, enfin j'espère que c'est fait exprès l'aide à dessin, euh, la les, les, scéno n'est pas du tout réaliste, il y a un meuble qui l'évite. Ça, c'est voulu. On sait pas voulu. Bah, je vous dis, il y a quand même tellement d'éléments, c'est probablement quand même un désir C'est ce que dit Mathieu
0: Touzé, en fait. Il voulait installer un plateau avec une sensation de déséquilibre, où il y ait beaucoup de marges d'escaliers, des meubles suspendus, et effectivement, des lumières. C'est euh...
2: pas mal, cette chose-là, parce qu'effectivement, là, là, il y a un geste de mise en scène qui est quelque chose, que je suis, suis d'accord, qu'on voit moins chez Genet. D'autant plus que je peux être... S'il y a une chose qui, paradoxalement, il n'y a rien de plus faux, mais dans ce spectacle, il n'y a rien de plus vrai, c'est euh, l'importance qui est euh, euh, donnée aux robes mmh. de madame, qui sont, euh, et il y en a énormément il bon, y en a énormément dans la pièce aussi, mais là, c'est vrai qu'on sent qu'ils s'amusent beaucoup avec, avec ça, euh, et c'est intéressant parce qu'on euh, sent que, comment dire, que, euh, que ces robes qui représentent, en fait, le faste, le ridicule du monde bourgeois, mmh. tout ça, mais qui sont aussi des masques. Hein, pour les bonnes, c'est-à-dire que c'est vraiment... Elles s'en servent pour interpréter Madame tout le temps. Il n'y a rien de plus vrai dans cette version... De, de, des bonnes, euh, que les robes qui sont les masques, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus vrai que les masques donc il n'y a rien de plus vrai que le faux et ça c'est intéressant, et ça pourrait même être un peu genétien c'est vrai cette chose-là, c'est de se dire que finalement il y a une sorte de renversement des valeurs où le truc le plus euh, le, le plus le plus fake, tout, tout artificiel est en fait ce qui est le plus porteur de sens et ça, encore une fois, pardon de le répéter c'est dommage que ce soit trop en filigrane parce que euh, ça aurait pu être et peut-être ça se, ça se solidifiera, effectivement, hein, dans, dans le temps. Ça aurait pu être une approche un peu, un peu novatrice.
0: Donc ça, c'est une pièce qui, qui donc, si je vous souviens, ne va pas assez loin, en tout cas, ne tranche pas, évite des écueils, mais ne va pas assez loin. Qu'en est-il de l'interprétation, Marie-Josée Sirac ah mais moi, il, y trouve, très, très il y a trois personnages en scène.
1: très très bien, Elisabeth Mazet, Stéphanie Pasquet et sont. je trouve que ça fonctionne. Mais effectivement, au départ, euh, il y a cette ambiguïté, est-ce qu'elle joue à jouer ou pas Et ça, c'est très bien, et on, on le sent par le feulement. Elle, il y a, et c'est Elisabeth Mazieff hein, qui, euh, qui, euh, qui miaule, qui de temps en temps ouais. grogne. Euh, mais je pense qu'il faut l'affirmer davantage dès le départ. Euh, mais tout ça se met en place. La scénographie ne, euh, ne facilite pas quand même leur déplacement. On, on voit bien que toutes mmh. ces marches qu'elles doivent monter... Bah, euh, Bon, et c'est là où on sent que le spectacle est encore frais, fragile et qu'elles vont trouver leur marque mais voilà c'est un spectacle qui mérite quand même d'être vu hein. c'est pas... moi j'y allais un petit peu à reculons parce que c'est tellement compliqué Jeunet mais c'est bien de voir ce, ce, ce Les Bonnes, c'est bien de le revoir
0: Les Bonnes de Jean Jeunet, mise en scène Mathieu et c'est jusqu'au 23 mars au Théâtre 14, c'est en partenariat avec France Culture et je cite quelques dates de tournée, c'est au Théâtre National de Bordeaux du 9 au 12 avril au Théâtre de la Manufacture à Nancy du 14 au 16 mai. Merci à tous les deux, Marie-Josée Sirac, Victor Nizan. Tous les débats critiques et toutes les références sont à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.